0: ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander, mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui <mérimique>
1: 57 ans. Je suis la benjamine d'une famille de trois filles. Je suis mariée depuis quelques années maintenant et j'ai deux enfants de 28 et 32
0: ans. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
1: Aujourd'hui j'ai travaillé en télétravail de toute la matinée, tout l'après-midi avec une réunion cet après-midi avec des collègues.
0: C'est quoi ton travail
1: Je suis comptable.
0: Et du coup ça consiste en quoi de, J'enregistre
1: des factures dans un système informatique essentiellement, c'est essentiellement mon, mon travail.
0: Et donc, les réunions, c'est pour décider de... Ben là, c'est
1: parce qu'on va changer de, de système informatique. On va faire de la, la dématérialisation de factures. Donc, on va changer de système pour comptabiliser les factures. Donc, on est en train de mettre au point le, le nouveau système. On fait des tests. Donc, on avait une réunion sur le sujet cet après-midi pour faire des tests. Et ça te plaît Oui, ça me plaît. Et puis c'est un travail que j'ai dé... déjà fait dans une autre société, la, la dématérialisation. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais.
0: Et que, comment tu fais ta journée en télétravaillant tu, tu te lèves, tu petit-déjeunes, tu, euh... Pareil que tu regardes tes mails avant non,
1: ou... non, non, je fais exactement comme quand je vais travailler à l'extérieur. Je me lève, je me prépare, je prends mon petit-déjeuner et... Je vais pointer entre 7h30 et 8h moins le quart et je me mets à travailler jusqu'à l'heure du déjeuner. En général, je fais une pause café le matin, mais comme je fais quand on est au boulot. Et puis une petite pause déjeuner de trois quarts d'heure, une heure et hop, j'y retourne jusqu'à 4h30. Et
0: du coup, ton mari euh, télétravaille aussi, vous êtes deux du coup Non, non.
1: Il, il télétravaille pas, lui, il travaille à l'extérieur. Enfin euh, là, il est en congé hier aujourd'hui, donc il était là, mais il travaille à l'extérieur.
0: C'était une bonne journée aujourd'hui
1: oui, as été. Mmh. J'étais contente que les, les on arrive quand même en période de fête où on retrouve la famille puisque j'allais vous chercher à l'aéroport donc euh, je trouve que c'était sympa, c'était une bonne journée. Oui, oui. Et qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale Une journée idéale. Bah déjà, pas forcément travailler et faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de faire, euh, sans contrainte ni de temps, ni. Euh, oui, faire ce que j'ai envie de faire.
0: Et ça aurait été quoi aujourd'hui ce que tu avais
1: envie de faire Prendre un bon bouquin, mettre au coin du feu, parce que vu le temps de crotte qu'il faisait, j'avais pas envie de sortir. Donc, oui, un bon bouquin au coin du feu, ça aurait été une bonne journée. Et
0: tu. Euh, comment tu l'as vécu euh, 2020
1: 2020 c'est une année très particulière. J'ai l'impression qu'il manque une partie de ma vie, une partie de l'année, une partie de l'année qui a disparu, qui a été zappée. C'est un espèce, une espèce de vide. Je trouve ça assez étrange. On arrive à Noël, mais on a l'impression de ne pas avoir vécu Pâques. C'est un peu ça, en fait. Donc,
0: c'est un peu des fêtes qui te
1: manquent Non, ce n'est pas forcément les fêtes, Exactement. mais c'est qu'on a l'impression que l'année est raccourcie, qu'il en manque un bout. Et puis, comme ça se trouve que qui était dans, le, dans cette période de confinement de mois qui nous manquait, bah, euh, ça fait bizarre. C'est pas la fête par elle-même, c'est euh, le temps. J'ai l'impression qu'il manque, manque du temps dans mon année.
0: <rire> c'est assez curieux comme sensation, je sais pas. Et comment tu vois l'année 2021
1: Pire. <rire> elle s'annonce tellement bizarre qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire de projet, qu'on qu ne sait pas où on va. C'est assez triste en fait, je trouve
0: mais tu penses que ça va se passer comment pour toi sans forcément que ce soit des projets mais
1: on... <rire> vivre au jour le jour donc bah voilà continuer à travailler euh, en télétravail ou, ou pas et... en fait euh, j'ai du mal à me projeter donc je vois pas trop, trop l'avenir de l'année 2021 on verra
2: j'ai la mémoire qui flanche je me souviens plus très bien comme il était très musicien il jouait beaucoup des mains tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant, c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un nom, pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces accents, ces clarinettes, ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis je ne sais plus qui je suis
3: je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans, j'habite à Paris, j'ai grandi à Paris et euh, en ce moment mon métier c'est euh, juge au tribunal administratif de Paris. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Aujourd'hui alors euh, bah, j'ai travaillé essentiellement chez moi parce que j'avais pas mal de boulot à, avec la rentrée et tout donc euh, ouais, c'était l'essentiel de ma journée. Euh. Et ça consiste en
0: quoi ton boulot, euh, là, par exemple, que tu faisais
3: Alors, euh, en fait, déjà, de, de manière générale, peut-être que je vais rappeler en quoi ça consiste, parce que je pense que les gens connaissent pas trop la justice administrative. En général, en soirée, je passe beaucoup de temps à expliquer euh, ce que je fais. En fait, euh, il faut distinguer donc d'un côté la justice euh, judiciaire, donc c'est pour les conflits entre euh, personnes privées. Donc, euh, bon, classiquement, si quelqu'un essaye de t'assassiner, le bah, litige va être porté devant un tribunal judiciaire. À l'inverse, euh, si tu un litige avec l'État ou une administration, ça va être devant le tribunal administratif. Et en fait, le rôle du tribunal administratif, il est très important dans un état de droit parce qu'en fait, notre rôle, c'est de compenser les pouvoirs de l'État par rapport aux citoyens. Donc en fait, nous, euh, on est là pour rééquilibrer cette relation entre l'État qui a des pouvoirs très euh, étendus sur les citoyens et les citoyens qui, euh, bah, qui subissent en quelque sorte ces décisions. Et donc, euh, ça regroupe toutes les décisions qu'une administration euh, ou une personne publique peut prendre. Et donc moi, typiquement, alors euh, j'ai des, des contentieux assez variés. Un contentieux Bon, qui est très important au tribunal administratif de Paris, c'est euh, le contentieux des étrangers. Donc euh, tous les étrangers qui veulent contester leur expulsion ou le refus de titre de séjour, les demandeurs d'asile dublin qui veulent contester le transfert vers un autre État. Donc tout ça c'est dans le tribunal administratif. Ça ça représente aujourd'hui plus de la moitié des requêtes euh, au tribunal. J'ai des contentieux aussi de la fonction publique. Donc en fait tous les contentieux entre les agents publics et leur, euh, leur hiérarchie. Donc ça ça ressemble un peu au droit du travail en fait. Par exemple des licenciements euh, pour euh, des raisons disciplinaires. Bon par exemple si un policier est sanctionné parce qu'il euh, a été filmé en de tabasser quelqu'un, j'ai une affaire comme ça, Bah, il va contester sa sanction et c'est moi qui vais euh, le juger. Et après, j'ai d'autres contentieux euh, plus euh, réduits. J'ai ce qu'on appelle les dommages de travaux publics. Par exemple, euh, un des dossiers que je faisais aujourd'hui, c'est euh, une vieille dame qui est tombée en trébuchant sur un pavé et qui s'est euh, cassé onze dents euh, à la pauvre. Donc en fait, elle demandait à la maire de Paris de l'indemniser euh, du préjudice qu'elle avait subi. Et c'est souvent ce genre de dossier, des accidents de la route aussi. Et euh, en dernier, j'ai aussi des dossiers euh, culture, donc en fait, euh, sur euh, les décisions euh, du ministère de la culture ou du CNC. Donc par exemple, contentieux entre les, les sociétés de production et le CNC ça c'est un contentieux que je traite assez fréquemment donc voilà c'est assez varié euh, en règle générale et donc là par exemple tu lis des dossiers et tu te fais un avis dessus et tu rends un rapport ouais en fait euh, donc on juge euh, à trois et donc pour chaque jugement il va y avoir un rapporteur c'est à dire c'est la personne qui va traiter le dossier moi par exemple bah, ce matin j'ai pris un dossier dans ma pile j'avais déjà un peu suivi pour l'instruction c'est à dire les échanges de mémoire entre les parties des fois je demande des preuves à certaines parties etc et une fois que j'estime que j'ai toutes les preuves nécessaire. Là, je vais traiter le dossier, donc euh, je prends le dossier, et là, bah, je vais regarder les arguments euh, de chaque partie, et je vais préparer un, une proposition de jugement. Donc je vais dire, bah, est-ce qu'on donne satisfaction euh, aux requérant ou à l'administration Une fois que j'ai fait ça, après, je vais euh, le présenter à mes collègues, dans ce qu'on appelle une séance d'instruction qu'on fait avant l'audience. Donc là, en fait, on débat, euh, on voit si on est d'accord ou pas sur la solution. Comme on est trois, s'il y a un désaccord, c'est euh, les deux majoritaires qui l'emportent, mais en règle générale, dans 98% des cas, il euh, y a un consensus, et il euh, n'y a pas besoin de compter les voix. Quoi. Si j'ai bien fait mon travail, en général, mes collègues sont d'accord, donc il n'y a pas vraiment de débat. Et après, il y a l'audience. Là, bah, on voit les avocats, on voit les parties. Des fois, ils nous présentent d'autres arguments, etc. Et puis après, ça, on délibère à nouveau, et après, on rend le jugement. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était euh, bon, à la fois suivre des dossiers que j'avais, pour lesquels j'avais reçu des nouveaux mémoires euh, des parties, et euh, préparer un dossier euh, là, bah, c'est cette vieille dame qui est tombée. Et après, je travaillais aussi sur un autre dossier euh, qui concernait un fonctionnaire qui avait été euh, licencié, donc euh, voilà. Et ça te
0: prend à peu près combien de temps, un dossier moyen Tu passes combien de temps dessus au total sur Alors
3: euh, en fait on est euh, c'est assez organisé. Euh, on est censé faire euh, 8 dossiers par quinzaine. Sachant que sur on a une audience par quinzaine, et que pour chaque audience on va faire huit dossiers, donc ça représente à peu près un dossier par jour. Si tu déduis l'audience, la séance d'instruction, etc. Donc bon il y a des dossiers qui me prennent quand c'est très facile, ça peut me prendre deux heures, et à l'inverse il y a des dossiers très compliqués qui peuvent prendre deux, trois, quatre jours, donc c'est variable. Mais on en général, la moyenne, c'est une journée par dossier. Et ça te plaît bah ouais moi j'aime beaucoup ça là ça va faire bientôt deux ans que, euh, que je suis au tribunal et euh, j'aime ça pour euh, des raisons assez différentes d'abord parce que euh, je me sens utile enfin tu vois quand je vois les gens en audience je sais qu'ils attendent une solution au problème et euh, que nous on va leur donner une réponse des fois c'est une réponse négative des fois c'est une réponse positive mais ça va leur permettre en tout cas soit d'obtenir satisfaction soit un peu de faire leur deuil et de passer à autre chose donc tu vois ça c'est assez satisfaisant de se dire que euh, tu résous des problèmes pour les gens tu as une utilité dans notre état de droit tu vois tu sais, un peu à quoi c'est la première raison après euh, la deuxième raison c'est une raison plus personnelle euh, c'est parce que euh, bon moi j'ai fait des stages en administration etc et euh, la hiérarchie me pesait beaucoup enfin je vivais pas très bien le fait d'être vraiment dans une structure très organisée où euh, tout est très formalisé tu dois tout faire valider etc et là à l'inverse moi je propose des solutions j'ai juste mon président de chambre avec qui je débat euh, des solutions que je propose mais j'ai pas vraiment de supérieur tu vois il, il va pas me dire euh, il va pas m'imposer de solution lui il a, il a une ancienne une expérience qui font qu'il a une autorité naturelle en quelque sorte mais des fois il se laisse il se plie à mon jugement et à celui de ma co-rapporteur Il accepte aussi d'être mis en minorité et on a vraiment une discussion d'égal à égal sur des arguments rationnels tu vois juridiques objectifs et c'est pas le chef qui a raison parce que c'est le chef quoi. le fait de pas avoir de hiérarchie c'est vraiment important pour moi et la troisième raison mais ça c'est elle est un peu moins d'actualité aujourd'hui à la base j'ai choisi ce métier parce que c'est un corps où on fait beaucoup de télétravail on est très libre de l'organisation de notre temps tu vois, mes huit dossiers à faire je peux les faire conjouer en fait je peux les faire soit très en avance soit même le week-end si j'ai envie de bosser le week-end mais ce qui compte c'est que je fasse mes 8 dossiers et peu importe si je me barre à 15h ou à 19h enfin tu vois personne me demande de compte là dessus donc ça c'était très confortable aussi et c'est un mode de fonctionnement que j'aime bien qui est responsabilisant en fait où on te juge sur euh, le travail que tu fais et pas sur tes heures de présence tu vois ça en France c'est un truc qui est très euh, surtout dans l'administration on juge beaucoup les gens sur euh, à présence. quelle heure tu pars etc ce qui est vraiment euh, stupide mais bon dans le contexte actuel là depuis un an euh, on est quasiment en télétravail obligatoire Donc euh, ça m'a un peu fait voir les choses de manière différente aussi. Avant pour moi le télétravail c'était vraiment un luxe. Euh, J'aimais vraiment ça. Quand je le faisais euh, sur un lundi matin je me disais bon aujourd'hui en fait je vais pas aller au bureau, je vais bosser à la maison et je trouvais ça euh, génial. Et là aujourd'hui le fait que ce soit la règle et qu'il y ait plus grand monde sur place, je vais très peu au bureau et finalement ça me manque un peu tu vois aussi de pas voir les collègues euh, etc. Donc ça, ça, enlève un côté humain euh, malgré tout. Tu vois, j'étais pas du tout dans cette optique de euh, la sociabilité au travail, etc. L'ambiance machine à café, euh, la cantine. Enfin, même si j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien et on va à la cantine, tout ça, c'est rigolo. Mais tu vois, c'est pas mon idéal de vie ou euh, ni un idéal esthétique euh, que j'ai envie de, <rire> de vivre au quotidien. Et du coup, c'est vrai que là, euh, ça fait voir les choses d'un autre œil et euh, tu te rends compte que bon, il y a quand même des choses que t'aimes bien et tout bêtement, euh, c'est bien de changer un peu d'environnement, de pas tuer soit soi tout le temps de voir d'autres gens, etc. Quoi.
0: Comment tu l'as vécu 2020, du coup
3: moi, d'un point de vue personnel, euh, je l'ai bien vécu, tu vois. Ça n'a pas été une année euh, difficile, parce que euh, moi, j'aime bien, euh, bien lire, regarder des films. J'ai une personnalité plutôt euh, introspective, euh, introvertie, tu vois. Donc, euh, c'était plutôt conforme à mon... à ma personnalité. Mais en même temps, il y a quand même, tu vois, j'ai beaucoup de personnes proches qui ont vraiment été affectées par euh, le confinement, par euh, la solitude. Ça aussi, ça m'a affecté euh, indirectement, tu vois, de voir euh, à des que j'aimais beaucoup, être peiné ou être en difficulté ou angoissé, c'est dur à vivre aussi. Donc ouais, ça a été une année euh, qui a été... Euh, bah voilà, très ambivalente pour moi. Bon, je, en même temps, tu vois, je le vivais bien et euh, je n'ai pas non plus envie que ça dure. C'est comme pour euh, le travail, on a un peu tous nos paradoxes, mais euh, j'aimais ai, bien parce que le, surtout pour le confinement, il y avait un côté un peu euh, presque ludique, tu vois. C'était euh, tellement bizarre ce qui se passait que, euh, tu vois, au début, j'avais une sorte d'euphorie où je me disais, oh, trop bien, on peut faire plein de trucs, ça change. J'avais une bonne hygiène de vie, des journées bien réglées et tout. Euh. Bon, après, on se lasse au bout d'un moment quand même. Quand ça revient en fait. Ouais. Ouais. Le deuxième confinement c'était très bizarre parce que bon déjà il y avait plus ce, ce côté nouveau et euh, je trouve que tout le côté euh, empathie, solidarité du pré confinement avait disparu. Tu vois donc premier, il y avait euh, on applaudissait à 20 heures, euh, il y avait euh, plein de gestes de solidarité. Tu vois des gens qui distribuaient des repas, qui donnaient leur appart à des, des soignants et tout. Et dans le deuxième confinement ça, ça ça avait complètement disparu parce que tout le monde était blasé. Et, euh, je pense dans l'incompréhension que ça recommence. Il y avait aussi le fait qu'on bah, a beaucoup plus travaillé. Enfin c'était il y a moins une coupure nette quoi. C'était plus la vie comme d'habitude mais avec des contraintes en plus. Donc euh, c'était plus bizarre ouais, le deuxième.
0: Et comment tu le vois le troisième <rire> Là on est en genre, début janvier encore.
3: <rire> bah, là j'ai l'impression qu'on est tous un peu au stade où euh, ça va être comme pour le deuxième quoi. On devient fataliste, euh, on commence à être un peu habitué, euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et, euh... J'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans le deuxième. J'ai pas l'impression qu'on est sorti. Là, on est passé au couvre-feu, mais je vois pas trop la différence. Euh, à part le fait que les contraintes changent, en fait, on passe d'une contrainte géographique à une contrainte temporelle. Ou euh, je sais pas si lequel est pire que l'autre, en fait. Euh... J'avais l'impression que le confinement c'était même plus agréable que le couvre-feu. Le rayon d'un kilomètre, euh, c'était pas si contraignant, tu vois, comme euh, bon, on a quand même pas mal d'amis qui sont dans le quartier aussi. Moi, bon, c'est une chance, on est assez privilégié par rapport à ça, mais on pouvait quand même voir des amis. puis bon, il y a toujours des moyens de euh, voilà de gruger un peu. Alors que là, le couvre-feu quand même euh, je sais pas je trouve que c'est plus dur quand même je trouve que la privation de liberté est plus forte quand même
0: tu penses que ça va aller mieux 2021 là-dessus que le que, enfin, comment tu vois 2021 d'ailleurs
3: moi je suis optimiste quand même euh, par nature donc euh, je pense que ça va s'améliorer. Là, on a les vaccins. Bon, ça va prendre du temps. Mais euh, je pense que ça va nécessairement s'améliorer. Après, la question, c'est combien de temps ça va prendre euh, Combien de temps euh, on, va, on va mettre pour revenir à la normale Et euh, je pense que même sur le retour à la normale, tu vois, je me demande s'il ne va pas y avoir une sorte de... Euh, un peu de nostalgie, de déprime, du monde d'après qu'on n'aura pas, quoi. Pendant le premier confinement, il y avait ce côté euh, euphorique, presque utopique, où on se disait, bon, maintenant, on peut tout remettre à plat, revoir ce qui est nécessaire ou ce qui n'est pas nécessaire. Et en fait, on s'est rendu compte en sortant du pré confinement, que bon, on revenait très vite à la normale, tu vois, tout ce qu'on pouvait penser sur la consommation, sur l'écologie. Aujourd'hui, tu vois, tous les magasins de vêtements sont verts et euh, à l'inverse, les, tous les musées sont fermés et il euh, y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Tu vois, sans tomber dans un truc élitiste, culturel et tout, mais tu vois, ça montre aussi euh, quelle priorité on se donne dans notre société. Quoi. On est quand même dans une société où on met euh, avant toute chose la consommation, la croissance, euh, le matérialisme. Après, on peut aussi être optimiste en se disant, euh, bah peut-être que les enfants, les ados d'aujourd'hui, au contraire, ça va les faire réagir et qu'on verra les effets dans 5-10 ans, Tu vois qu'on aura une prise de conscience vraiment marquante à ce moment-là. Je suis optimiste là-dessus, je me dis que les, les mentalités changent quand même et que c'est complètement sans précédent ce qui se passe et ça ne peut pas ne pas nous faire réfléchir sur notre mode de vie. Donc j'attends de voir et j'espère qu'en bah, 2021 et surtout en 2022, aux prochaines élections, on, aura, on verra des traces de, de cette évolution. C'est quoi pour toi une journée idéale En fait... Euh moi j'aime ai, bien faire plein de plein de choses différentes de mes journées et tu vois parfois euh, je me suis posé la question bah ce serait quoi enfin euh, si vraiment euh, j'étais choué euh, complètement faire mes journées qu'est-ce que je ferais et en fait euh, je pense vraiment que pour moi la journée idéale c'est celle euh, où tu vois j'ai rien à faire en fait où je commence ma journée en me disant j'ai vraiment rien de prévu euh, aucun rendez-vous même pas euh, voir un ami ni euh, quoi que ce soit et où je peux vraiment euh, improviser décider totalement librement ça pourrait être une journée euh, que je passe euh, à lire, une journée que je passe euh, à faire du vélo, parce que j'aime bien faire du vélo, une journée que je passe avec des amis euh, ou avec ma famille. Et tu vois, il n'y a pas de journée type euh, prédécoupée euh, comme une journée idéale. Et moi, vraiment, je trouve que le plus grand luxe euh, qu'on puisse avoir euh, dans la vie, c'est euh, ça, quoi. C'est de se réveiller en se disant, euh, j'ai ma journée euh, qui m'attend et je vais pouvoir euh, faire ce que je veux euh, à n'importe quel moment.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit message à passer Un mot de la fin une...
3: euh, J'espère que l'année 2021, en tout cas pour tout le monde, va être euh, une année heureuse. J'espère, comme je te disais, que euh, tout ce qui se passe, c'est l'occasion d'une prise de conscience, d'une introspection aussi pour euh, la plupart des gens. Je pense que c'est le cas parce que euh, ça nous pousse quand même à réfléchir. Tu vois, le fait d'être euh, enfermé chez soi, euh, ça pousse à réfléchir quand même au sens de notre existence, au sens aussi de ce qu'on veut faire euh, tous ensemble. Et, euh, et voilà, j'espère vraiment que euh, tout ça, ça va déboucher sur des choses euh, positives. Pour tout le monde. Voilà. Si vous êtes encore
0: à la merci et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne journée.
1: In a rainbow in the sky. Middle of the night,
3: but the signal's coming through. One day
2: I will be all right again.
1: Blinking lights on the highway cars, stopping one by one. Get a look at the accident see that one coming, and the doctor in the sky, gonna bring his chopper down,
2: gonna bring me out alive, and set me on the ground.